0: Saludos a mis amigos de Recursos Humanos con Calle aquí informando porque lo prometido es deuda y no solamente vamos a hablar de lo que les mencioné de la segunda parte del Family First Act, sino de muchas cosas que están pasando, de muchas cosas que es importante estar informado y para ello agradecemos al bufete Exija SBGB, porque siempre nos auspician y nos ayudan a llevar estos episodios. Así que aprovechen, que creo que por ahí hay hasta consulta gratis. Pueden comunicarse al 787-306-3200. 787-306-3200. Esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy nos acompaña el licenciado Jaime Sanabria. Tenemos muchos, muchos temas de qué hablar, Dios quiera, y que digo, no es que tengamos tantos límites acá como tenemos Ajá. en el Instagram, pero yo espero que, que podamos, podamos cubrir lo más, eh, la, la más información posible, porque la realidad es que hay tantos cambios. Todos los días surge algo nuevo que no Sanabria. <ríe> Todos los días Eso hay algo diferente. Así que... Yo, yo voy a querer comenzar porque ya habíamos dado un adelanto y el público ya había escuchado algo de lo que es el Family First Coronavirus Response Act, que es la ley federal que Trump firmó hace unos días atrás, no, no, en una semana de esto, que entrará en vigor el próximo 2 de abril por un espacio temporero hasta el 31 de diciembre del 2020. Eh, Cabe aclarar, y Sanabria te voy a dar el turno, no, no, pero cabe aclarar, es bien importante, que es como una ley, pero básicamente con dos licencias, dos beneficios aparte, yo creo que es la forma más prudente de explicarlo para que las personas que nos escuchan o nos ven puedan entenderla. Yo di un adelanto de lo que es la licencia con paga, el sick leave de enfermedad. No obstante, me gustaría que lo resumieras. Y entonces, ¿qué vendría siendo la extensión al FMLA?
1: Sí, cómo no, pues. Como, muy, como tú muy bien enseñaras, Jessica. El presidente Trump la semana pasada firmó una ley verdad, propuesta por el Congreso, que ya obviamente es ley que entra en vigor en Puerto Rico el 2 de abril de 2020. Y en esencia, como tú identificas, esa ley reconoce dos licencias eh, estrictamente. La primera de ellas es una licencia con paga por enfermedad dada la emergencia del coronavirus y establece verdad, que un empleado va a poder acogerse a una licencia paga de 10 días eh, laborables para ya sea atender su situación de salud porque padece del virus corona o porque tiene algún familiar que ha estado expuesto al virus y necesita cuidarlo o porque algún individuo que necesita cuidar también había, está contagiado o expuesto al virus o porque tiene que buscar a un niño a la escuela o a un cuido y tiene que cuidarlo porque ese, esa escuela o cuido cerró para siempre o por cualquier otra situación que el Secretario de Salud de los Estados Unidos describa. Esa licencia, eh, cualquier empleado va a tener derecho a solicitarla. Eh, los patronos, no para poder ser elegible a esa licencia en cuanto a los empleados se refiere el análisis. Los empleados no tienen que haber trabajado un mínimo de días, ¿verdad?, con, con el patrono. O sea, que desde el primer día están cubiertos bajo la licencia y, en esencia, durante el periodo en, en el que están en licencia estos empleados, dependiendo la razón por la cual se vayan, como por ejemplo sería la situación de irse para tener su condición de salud o la de un familiar, pues recibirían eh, una paga entera. Si se da otra situación, como por ejemplo podría ser la paga, eh, la situación donde el, el empleado tiene que cuidar a un niño cuya escuela cerró, pues ahí eh, el monto de esa paga también cambiaría, serían dos terceras partes del salario de este empleado. Y en esencia esa, esa licencia es una también de carácter temporero. Su fecha de expiración es el 31 de enero de 2020. Y algo bien importante, Jessica, que de seguro pues, ya tú lo has comentado previamente, es que todo patrono que pague esta licencia eh, va a recibir un 100% de reembolso por parte del de IRS y del Departamento de Hacienda aquí en Puerto Rico. Algo bien importante que ah, se sí me quedó. Ah, quedó ah, es que,
0: eso, sí, María. La que te interrumpa, pero es que eso es es una pregunta que me han hecho muchísimos patronos y quiero dedicarle un momento a eso. Pero antes de moverme a lo que es el crédito o el reembolso, hay dos aspectos importantes y uno es el trabajo remoto. Cabe señalar que el empleado que esté trabajando remoto, pues obviamente no va a tener la licencia porque está devengando su salario regular. Ahora bien, tengo una pregunta. En el caso de esos empleados donde... yo te doy la oportunidad de trabajar remoto, pero dadas las circunstancias de que el, sus hijos están en casa, yo no puedo trabajar remoto. Eso significa que entonces me voy a ir al inciso que mencionas, donde pues por cuidado de niños, entonces me correspondería la licencia. En este Correcto. caso, en este caso eh, eh, hay que explicar que entonces, porque, Quiero aclararlo porque tenemos una razón, que es por estar en cuarentena. Y tenemos otra razón, que es por el cuidado de niños. ¿Cuál escogemos ahí?
1: Perdón, ¿me cuesta la pregunta, Jessica?
0: ¿Cuál escogemos? Porque si, por ejemplo, yo mandé al empleado a la casa porque estamos en cuarentena y el empleado no puede, digo, y le di la la oportunidad de trabajar remoto. Pero el empleado no puede trabajar por el cuido, Descartamos la opción de cuarentena y nos vamos entonces por, la, por el cuidado de niño, porque realmente esa es la razón. Eso es lo que quiero que se claro. establezca.
1: Claro, y nos vamos por la de cuidado de niño porque está diseñada esa licencia para cuando el empleado no pueda trabajar y no puede trabajar porque el niño necesita cuidarlo. Y al mismo tiempo, si el niño no le permite teletrabajar, pues aplicaríamos esa sección de la, de la ley.
0: Ok, excelente. Así que, habiendo dicho esto, es importante, ¿verdad?, para aquellos padres que el patrón no le dio la opción de trabajar remoto, pero no puede, ¿verdad?, muy legítimamente, porque tienen los niños en casa y tienen que estudiar, etcétera, y hacer las asignaciones, que sabemos que los padres se han convertido en maestros en estos momentos también, pues entonces eh, la licencia de enfermedad con paga sería por el cuidado de niños y no se paga sí, igual. Sí. Sí, no se paga igual, digo, sé que lo mencionaste, pero si lo repites mucho mejor, porque hay una diferencia sí, no. entre una cosa y
1: otra. Y hay unos sí, toques también esta, por ti. Claro, en esencia, esta licencia sin paga, que es la primera de las licencias de las que estamos hablando, eh, debo aclarar que aplica en aquellas empresas o, o corporaciones donde hayan menos de 500 empleados. Eh, al mismo tiempo... Esta licencia, para ser elegible a la misma, el empleado no tiene que estar un mínimo de tiempo trabajando con el patrono puede ser desde el primer día que esté trabajando, puede acogerse a la licencia. O sea, que no depende de que haya acumulado ni nada. La ley simplemente le da 10 días con paga. Y entonces, la misma ley contempla seis escenarios distintos bajo los cuales el empleado pueda acogerse a esa licencia. Uno de esos escenarios es el que tú describes, que es cuando el empleado tenga que, no pueda trabajar desde la inmediación física del patrono, pero tampoco pueda trabajar desde la casa, porque tiene que cuidar un niño cuya escuela o cuido cerró por razón de la situación del coronavirus. Y cuando eso sucede, bajo ese inciso, el empleado bajo esta licencia con paga no tiene derecho al 100% de la paga de su salario. Tendría derecho a dos terceras partes del salario de, de ese empleado, hasta un tope que la misma ley contempla, que en este caso serían 200 dólares. En cambio, si el empleado se acoge a alguna otra de las causales, como por ejemplo podría ser que el mismo empleado necesite la licencia porque necesita cuidar su salud o porque necesita cuidar a un familiar, pues en ese caso la ley lo que dice es que el empleado tendría derecho a esos 10 días con pagas, pero se le, el, la manera de pagar esos días es un 100% de su salario. O sea, con un tope en esos casos también de 511 dólares. Eh, eh, las otras situaciones Ay. que contempla la ley... Perdón.
0: 511 dólares al día.
1: día, 511 dólares al día. Eso es así, diarios. diarios Y entonces, pues los otros escenarios, Jessica, eh, bajo los cuales la ley contempla el poder acogerse a esta licencia. Uno es el que hablamos ahorita, que cuando el empleado necesita cuidar un individuo, como sea que se se define en la ley o en cualquier otra circunstancia que el Secretario de Salud identifique, cuando esas situaciones ocurren, el empleado, al igual que con el cuidado de niños, pues tendría el tope de los 200 dólares diarios para cogerse la licencia.
0: Ok, excelente. Y te pregunto, ahora sí vamos a lo de los créditos. Muchas personas me han preguntado cómo se va a trabajar este crédito. Yo patrono, tengo la obligación, porque cabe señalar que es una obligación, como bien mencionaste no eh, no hay una, un requisito de elegibilidad más allá de que ya eran tus empleados y te toca pagar estas 80 horas eh, y sí mencionaste que eran patronos de menos de 500 empleados si sí hay una si sí hay unas excepciones que quiero que las expliques también si estuvieses fuera de esas excepciones y pues patrono te corresponde pagar esta licencia cómo ¿Dónde o qué se va a hacer para que entonces pueda recibir ese crédito o ese reembolso que también contempla la ley?
1: Primero que todo, la ley establece que ya a 14 días de haber sido aprobada el Departamento del Tesoro, el, el Servicio de Rentas Internas Federal y el Departamento del Trabajo adopten unas reglas, ¿verdad? Que para administrar cómo se van a... A, a solicitar estos reembolsos y beneficios. Eh, básicamente, cómo funciona la cuestión del reembolso y el crédito contributivo es que con respecto a todo lo que un patrón tiene que pagar por concepto de taxes estatales y federales, cuando hablo de taxes federales en este contexto, me refiero al seguro social, a Medicare, cuando me refiero a taxes estatales, me refiero al income tax, ¿verdad? la contribución sobre ingresos. Pues con respecto a todo lo que ese patrón tenga que pagar ¿verdad? por trimestre o ya sea en el año, el patrono va a poder coger un crédito contra lo que deba en, en estos casos. Por ejemplo, si un patrono le paga por concepto de la licencia con a un empleado 10 mil dólares y ese, ese patrono ante Hacienda y el IRS en conjunto tiene una obligación de 8 mil dólares, pues lo que bajo la ley, lo que el patrono puede hacer es coger un crédito ¿verdad? de esos 8 mil dólares que ya pagó y como hay un sobrante de 2 mil, ese sobrante pues el mismo gobierno se lo va a reembolsar al patrono a través de un procedimiento expedito que están creando bajo reglamento. Así es que funciona esa situación de reembolso. O sea, que primero puede el patrono, si hace los pagos, acogerse un crédito sobre el monto de la deuda tributaria que tenga y si hay un sobrante, ese sobrante se le devuelve al patrono a través de un cheque y mediante un proceso expedito. Eh, En cuanto a la otra pregunta que hace, Jessica, eh, sobre qué pueden hacer los patrones...
0: Cuando, sí. Antes de cuando te corresponda pagar esa trimestral, si tienes ese crédito, ¿qué vas a hacer? Entonces no pagas la trimestral, no pagas el IRS, no pagas el Medicare, antes de pedir la reembolso. O sea, si ocho mil los tienes ese crédito. tu planilla sin, sin pago.
1: Correcto. Tú lo que haces, ¿verdad? Así es que están explicando qué se va a hacer. Es que cuando te corresponda pagar, en vez de enviar los, de los 10 mil dólares que tendrías a lo mejor de obligación contributiva. Eh, Si ya tú tú tienes un crédito de 8 en vez de enviarlos, pues te quedas con ellos. Y ese es el crédito automático que tú tienes. En cuanto al sobrante, si es que hay un sobrante, pues tú a través de un procedimiento tienes que llegar una solicitud ante el IRS. O el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, y solicitar mediante un proceso expedito que te paguen ese sobrante a través de un cheque.
0: Y me imagino que va a haber una fecha límite, obviamente, para tú decir, bueno, pues ya yo tomé los créditos de este segundo trimestre, por poner un ejemplo, o tercer trimestre, si es lo que la IRS do, eh, ¿verdad? da como instrucción, ya de aquí en adelante, pues también el sobrante, por, 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 porque era hasta esta fecha. ¡Ojo! correcto Esto no está escrito. Eh, 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 y cuando digo no está escrito, es que el IRS que es quien va realmente hacer este proceso o este procedimiento viable, ¿no? Porque lo dice bien claro que no es el Departamento del Trabajo Federal, es el IRS, este, o el Departamento de Tesorería, realmente de los Estados Unidos, todavía esto no está creado, ¿verdad?
1: Lo están creando ahora mismo. Eh, si bien mañana miércoles eh, sale el, la notificación, el poster, el miércoles próximo se supone entonces que salga ya y se publiquen los correspondientes reglamentos.
0: Pues no, mira sí estos bloopers pasa estamos grabando una noche antes así que pueden pasar muchas cosas de aquí todavía eh. mañana <risa> salen los miércoles pero nos estamos adelantando porque pues queremos queremos tener toda la información eh, eh, este va on así. time va a hacerlo live y va a ser un poco complicado mañana. Sanabria, vamos al segundo al segundo tema, que fue el que te pregunté. ¿Cómo los patronos van a saber cómo hacer eh, para solicitar la, exen- la, la, la exoneración, la, exen- la exención, no a, a este pago? Porque habla de unas industrias en particular que son la salud, los primeros, los first responders, que hoy. hay que explicar qué son esas personas de primera respuesta. Y aquellos patronos de, 50 emple- de menos de 50 empleados. ¿Cómo se hace eso?
1: Pues mira, el gobierno federal toma en consideración verdad que hay unas realidades económicas con respecto a los negocios pequeños y los negocios medianos, sobre todo con el asunto que tiene que ver con el flujo de dinero, la liquidez que tengan esos negocios, y le permite a esos negocios que tengan ese tipo de problemas económicos, ¿verdad? que puedan solicitar al departamento del trabajo federal una exención, o sea que los excluya de la obligación de tener que pagar Estas licencias, según los términos de la ley, pero como te mencioné, para eso el patrón o la corporación tiene que solicitarlo ante el Departamento del Trabajo Federal y el Departamento del Trabajo Federal evaluará si con el pago de estas licencias, si el patrón las juiciera, pondría en riesgo eh, la estabilidad financiera de ese negocio. De determinarlo, pues lo más probable entonces es que el Departamento del Trabajo lo excluya. Y es muy importante señalar que la manera en que se definen los pequeños negocios es con respecto, es en función del número de empleados y la ley pues claramente dice que aquellas empresas que tengan 50 empleados o menos son las que van a poder solicitar esta, esta exención. Así que esta, esta exención no está...
0: 50 empleados o menos o menos de 50 empleados?
1: Menos de 50 empleados, Jessica.
0: Sí, porque, pero entonces mi pregunta es, ¿Abril 2 es la semana que viene? Esto se extiende, sí. toca pagar la licencia. ¿Y, cómo, y cómo, yo, cómo yo hago esto que me excluyen tan rápido?
1: Pues algo bien importante es que la ley eh, concede un periodo de gracia de 30 días donde, mediante el cual el Departamento del Trabajo no va a estar eh, supervisando ni, motiv- ni monitoreando con las empresas si están cumpliendo o no con la ley. D- dentro de ese periodo, ¿verdad? entre el 2 de abril y esos 30 días, pues el patrono debe ir eh, diligentemente y rápido al Departamento del Trabajo Federal y solicitar inmediatamente la exención. Eso lo puede hacer, ¿verdad?, con sus estados financieros, con certificaciones de los contables. Y obviamente, pues, más o menos, el proceso debe funcionar similar a cuando un patrono aquí en Puerto Rico solicita la exención de pagar el bono de Navidad, por ejemplo.
0: Correcto. Dios quiera que también sean así de rápido y diligente para contestar, ¿no? Y, y, y tengamos todo el mundo esas respuestas rápido. Este. Licenciado, sí. si ya estamos en esa parte, yo creo que sería bueno entonces pasar a la segunda parte de beneficios ¿no? que trae esta nueva ley, que entonces es la extensión a lo que ya conocíamos como el Family Medical Life Act, que es el FMLA, eh, que es la, la, la otra parte, la que hemos esperado ya hace un tiempito. Cuéntanos, ¿qué trae nuevo esta ley a lo que ya era, como bien menciono, el el FMLA, que muchos patronos en Puerto Rico lo tienen dentro de sus manuales porque tienen que estar en cumplimiento, pero esto vino a cambiar.
1: Claro, una particularidad, como tú bien indicas, de esta segunda licencia que se crea es que, como tú dices, enmienda una ley bien famosa que se conoce como la Ley Federal de Licencia Médico Familiar o el Family Medical Live Act o también conocida por su acrónimo como el FMLA. Y esa ley como tú recordarás, Jessica, antes de la ley que se aprobó la semana pasada, aplicaba a negocios que tenían 50 empleados o más. Pero con esta nueva enmienda, lo que se hizo es expandir el alcance de la ley y ahora aplica a empresas que tienen incluso menos de 50 empleados. Y no solo eso, sino que las 12 semanas que antes se contemplaban bajo el FMLE, que eran 12 semanas de licencia sin paga, ahora bajo la enmienda se, se requiere, ¿verdad? Que si un empleado se acoge a esa licencia médico familiar, ¿verdad? Eh, pues se le, se le pague, pero en una circunstancia muy limitada. ¿Cuál es esa circunstancia limitada? Que solo el FMLI, ¿verdad? Con 12 semanas paga va a estar disponible para aquellos padres y madres que por razón de la pandemia los cuidos y escuelas de los niños cierren. Y bajo esa circunstancia, es la única circunstancia que un madre va a poder acogerse a los beneficios de esa licencia eh, y... De, de acogerse a esos beneficios, es importante que sepa que del periodo de las 12 semanas, los primeros 10 días son sin paga. Y luego, el resto de las 10 semanas, entonces ese padre o madre va a recibir las dos terceras partes de su salario, o el patrono tiene la obligación de pagarle las dos terceras partes de su, de su salario. Es bien importante, Jessica, en este punto, ¿verdad? debo aclarar que ambas licencias, la primera que discutimos hace unos minutos y esta nueva de la que estoy hablando ahora, que consiste en la enmienda de la FMLE. Aplica para empresas que tengan menos de 500 empleados. Así que, bajo esta segunda licencia, eh, ese empleado va a poder recibir los beneficios de las 12 semanas, ¿verdad? Con paga, siempre y cuando la razón para la ausencia sea que tiene que cuidar a un menor de edad, cuya escuela o cuido esté cerrado por razón de esta situación de la pandemia. Y al igual que la primera licencia, cualquier aportación que el patrón haga por con la licencia, pues va a recibir un 100% de crédito y reembolso contributivo. Es importante además, Jessica, señalar sobre esta segunda licencia, ¿verdad? Que eh, esos primeros 10 días que la enmienda dice que son sin paga, realmente pueden pagarse o asignarse a otras licencias, como podría ser la licencia de vacaciones del empleado si tiene balance disponible, la licencia de enfermedad que se reconoce a nivel estatal también a través de la ley 180-98 si estamos hablando de un empleado no exento e incluso Eh, el empleado, porque así lo dicen las guías del Departamento del Trabajo Federal, durante esos primeros 10 días podría recibir esos primeros 10 días pagos eh, como producto de la nueva licencia, la primera que hablamos hace unos minutos atrás, que es la que se reconoció. O sea que, aunque en principio la ley dice que esos primeros 10 días son sin paga, como quiera existen unas circunstancias bajo las cuales el empleado puede recibir paga, pero es utilizando el beneficio de otras licencias. En teoría también, el patrono no puede prohibirle al empleado beneficiarse de esas otras licencias. Tiene la obligación de permitir al obrero utilizarla. Y de igual forma, es bien importante que ningún patrono eh, condicione el uso de otras licencias o que le diga al empleado que es esta licencia y no la otra. Esta licencia nueva que se crea en la ley eh, existe además de las otras licencias reconocidas en la, en, en la legislación estatal o incluso en los manuales de los de los empleados. Y más importante todavía, Jessica, los patronos no pueden tomar represalias o desquitarse con los empleados por el uso de esta licencia.
0: Pregunto, dos preguntas. Este, Cuando hablamos, vuelvo a la primera licencia, pues yo creo que es importante, yo creo que también, ¿verdad? La ley lo menciona, lo establece, donde el patrono no puede hacer uso o agotar cualquier otra licencia antes de la licencia por enfermedad federal nueva, esta que acaban de aprobar. Es decir, después del 2 de abril, viene alguna de las razones que ya discutiste, las 80 horas con paga vienen siendo primero esta, y luego entonces vamos a las demás licencias que ya teníamos reconocidas a nivel estatal, federal, o como puede ser, la prioridad es esta.
1: Tienes toda la razón. Eh, no se puede verdad no se puede exigir al empleado que agote la licencia que el patrón quiera que, que se agote primero el empleado tiene derecho a utilizar esta licencia primero antes que las demás
0: licenciado cabe destacar eh, dos cosas primero que pues la primera licencia eh, o, ¿Verdad? O esta licencia, según establece la ley federal, va por encima de nuestra licencia acá acumulada, lo que conocemos como eh, licencia por enfermedad. Es decir, que después del 2 de abril, si tuviésemos una situación de las que menciona, pues no hay la necesidad ni la obligación de agotar lo que tenemos ahora mismo en balance para poder hacer uso de esta, sino que esta sería la prioridad o la principal licencia para utilizar esa sería una pregunta. Y la segunda sería, en el caso de esos 10 días que mencionaste, que ya el empleado realmente está en licencia porque tiene 12 semanas, pero 10 días sin paga, ¿hay la obligación este del patrono eh, autorizar cualquier otra licencia o cabe la prerrogativa del patrono decirle, no, los primeros días son sin paga y de ahí en adelante entonces lo, los, el resto de las 12 semanas según establece la ley?
1: Well, Jessica, contestando a tu pregunta, todo patrono que durante esos 10 días que provee la licencia médico-familiar como días en teoría sin paga, si tiene un empleado que tiene balance de licencias acumulados, ya sea en la licencia de vacaciones, la licencia de enfermedad o algún otro tipo, tipo de licencia paga que el, el patrono reconozca al empleado, debe pagar o asignar esos primeros 10 días a esa licencia. Si el patrono no lo hace, Bajo la ley, la ley de licencia médico familiar, se corre el riesgo de que le imputen que de alguna manera u otra esté interfiriendo con los derechos del empleado bajo ese estatuto. Ese estatuto que estamos hablando, ¿verdad? La, 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 el Family Medical Libac, contempla o prohíbe a todo patrono que de alguna manera u otra interfiera con los derechos del empleado eh, bajo la misma. O sea, el patrono no puede poner obstáculos y no permitir que el empleado durante esos primeros 10 días que en teoría se consideran sin paga, que se acoja a otra licencia, pudiese interpretarse como un intento de interferir con los derechos de cualquier otro empleado, porque al someterse a 10 días sin paga, pues sería un proceso difícil para ellos, sería algo que lo pensarían dos veces antes de hacerlo. Y en la medida que un patrono no tenga una justificación legítima para no pagarle esos días, pues podría meterse en problemas.
0: O sea que, en otras palabras, esos primeros 10 días se puede encargar a la primera licencia de enfermedad, se pueden encargar a la licencia de enfermedad de acá de Puerto Rico si es que ya la otra se agotó, se pueden encargar a vacaciones, se puede cargar a cualquier otra licencia que el empleado tenga disponible en ese momento. Perfecto. Correcto, Vamos ahora un poquito a brincar acá a Puerto Rico, eh, porque como bien mencionamos, esto entra en vigor a partir de abril 2. Eh, y nosotros llevamos en cuarentena desde antes de esto, ¿no? Hasta, hasta el momento, hasta esta semana. Así que esta ley no aplicaría para el periodo que estamos viviendo en estos momentos. No obstante, ha habido mucho issues de interpretación, o, ¿o ¿verdad? O cada cual ha... Ha hecho lo que ha entendido ¿no? y lo que ha sido siempre obviamente la norma de cuando hay un layoff, que la realidad es que un patrón no tiene la necesidad o obligación, un cierre de operaciones, en español no, de cargar a ninguna licencia ni de hacer ninguna paga, por costumbre muchas empresas lo han hecho, eh, cargo a vacaciones siempre y cuando el empleado haya estado, haya estado de acuerdo. No obstante, el pasado 23 de marzo, la Secretaría del Departamento del Trabajo emitió una nueva opinión donde en esta ocasión sí aclaró el uso de enfermedad para, para este fin, incluyendo este periodo. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso?
1: Bueno, pues en esencia la Secretaría del Trabajo, eh, anoche, en la, eh, anoche eh, básicamente, publicó una opinión en donde prácticamente lo que hace es eh, recalcar cuáles son las obligaciones de los patronos y los derechos de los empleados bajo estas dos nuevas licencias. Y al hacerlo, la Secretaría del Trabajo, en mi opinión, tomó como modelo las mismas guías del Departamento del Trabajo Federal, donde claramente explica cuál es el proceso que los empleados deberán seguir para cogerse a las mismas. Y de igual forma, se explica que eh, o, o advierte a los empleados que tienen que ejercer mucha cautela, perdón, a los patronos, ejercer mucha cautela y tener mucho cuidado a la hora de administrar estos beneficios. Eh, también habla de lo que tú mencionaste hace un rato, de que el patrono no puede requerir que agote otras licencias primero y otras después. Y pues básicamente lo que hace la Secretaría del Trabajo en su nueva opinión es recoger a grandes rasgos todo lo que ya hemos discutido aquí, desde cómo se administran las licencias, cómo se pagan, eh, habla también de los incentivos que recibieran los patronos e incluso hablan de las consecuencias que tendría para un patrono no cumplir con la letra de las leyes
0: pero licenciado pregunto en este periodo vamos a ser específicas aquí eh, desde el lunes 16 hasta el domingo 29 ok que hay cierre de operaciones que hay personas en las casas que hay personas que no están trabajando ¿Cómo van a cobrar esos días luego de la nueva opinión de la secretaria?
1: Eh, pues mira, luego de esa nueva opinión, ¿esos 10 días te refieres, Jessica?
0: Corre, bueno, sí, estos 10 días que hemos pasado ahora mismo en cuarentena, digo,
1: obviamente ah, son bueno, más,
0: pero han estado 10 básicamente si sí, hacen una semana de 5 días sin trabajar.
1: Claro, ahora entendí tu pregunta, Jessica. Básicamente eh, la Secretaría de trabajo dice que si el empleado trabaja desde la casa, pues obviamente hay que pagarle al empleado por el tiempo que trabaje desde la casa o teletrabaja. Pero de igual forma, si el empleado no pudiese trabajar, la Secretaría del Trabajo indica que el empleado va a poder utilizar, ya sea de su licencia de vacaciones o su licencia de enfermedad, durante ese periodo y que el patrono debe acreditarle esos días eh, las licencias que tenga acumulada el empleado.
0: Digo, y, y tengo acá la opinión y cito donde dice, así mismo de ser aplicable, el patrón no puede permitir que los empleados no exentos carguen este periodo alguna otra licencia a la cual tenga derecho como la licencia por enfermedad, si así lo solicita el trabajador. Yo creo que es muy importante mencionar que ninguna licencia en este periodo debe ser impuesta si el empleado quiere Ya sea gozar de su licencia de vacación o de enfermedad, debe, ¿verdad? En mi opinión, debería solicitarle al patrono la licencia a la cual quiera cogerse. Entonces, en ese caso, pues entonces si bajo la opinión, el patrono ser flexible y entonces pagar la licencia que el empleado tiene acumulada. Claro, ella también habla de otras cosas y, y habla de... de de pagar estos días sin cargo de ninguna licencia y toda la cuestión, la realidad es que mira, seamos honestos, hay un montón de patronos que no están abriendo, que no están generando ingresos o sea que de igual forma que el empleado no genera salario por no trabajar, el patrono no genera ingresos porque no está abriendo, o sea que en cierto modo, el el nada más eh, eh, querer eso o o proponerlo puede ser una medida como que no real, ¿no? Incluso Voy a hablar un poco más más allá. Lamentablemente ya vimos una noticia tan reciente como eh, eh, en, en la industria hospitalaria, ¿no? Donde ciertos hoteles confirman haber hecho cesantía a 2.000 empleados. Esto es bien triste, pero esto es lo que, lo, lo que lamentablemente ocurre en estos casos, donde las empresas se ven en la obligación de hacer cierres, hacer reestructuraciones. Y Máximo, si, si encima te imponen medidas como esta, este, eh, en el sentido, no no fíjate la diferencia, no como esta, porque en la federal, aunque pues tendrías que tener la solidez económica para poder pagar las licencias, por lo menos hay un incentivo al patrono que ese dinero se le le reembolsa. No obstante, en la opinión de la secretaria, es págalo sin calvar ninguna licencia y los saco de yo no sé dónde. Eso no es real. Y, 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 y la realidad es que afecta a, 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 en cierto modo, como digo, a patronos que no están generando ingresos y que no están operando. Así que es muy triste lo que acabas ahí en el periódico, eh, eh, Sanabria. Y, y, y quiero que incluso hablemos de eso porque la ley 80, verdad que es otra ley, pero permite precisamente estos cierres como justa causa de despido, dada la circunstancia, pues, la realidad es que estos hoteles, ¿cuánto tiempo llevan cerrados?
1: ¿Nos bueno, podrías ah, explicar ya un llevo, poquito sobre eso? Sí, ya, ya llevan varios días cerrados. Obviamente, una de las principales industrias que se ha afectado por este cierre comercial y por la cuarentena ha sido la industria turística. Los hoteles en Puerto Rico, ahora mismo, hoteles de habitaciones de 200, 220 habitaciones, tienen cuatro o cinco ocupantes que obviamente han tenido que reducir las horas de los empleados, han tenido que suspender y cesantear empleados. La noticia que tú mencionas en el día de hoy, que despidieron a una gran parte de la fuerza laboral de nuevo hoteles en Puerto Rico. Y es una situación lamentable y que demuestra, Jessica, que se tienen que tomar medidas de carácter urgente por parte del gobierno, no solo el gobierno estatal, sino también federal, para dar una inyección de fondos a la economía de Puerto Rico y sobre todo al sector privado. Si bien, por una parte, la gobernadora ha anunciado en estos días que planifica a través del DEC y a través del Departamento de Hacienda eh, dar unos incentivos de 500 dólares a las personas que tienen su negocio propio, subvencionar negocios pequeños o medianos con 1.500 dólares, la realidad es que, aunque son necesarios, son insuficientes. Y yo creo que Puerto Rico eh, debe, sobre todo el gobierno, entrar en conversaciones con, por ejemplo, eh, la Junta de Control Fiscal, tal como sugiere el Centro para la Nueva Economía, y buscar que se certifique el, el presupuesto, el plan que hubo con la Junta de Control Certific- Fiscal, tratar de reasignar partidas de otros lados y transferirlas eh, de una manera al DEC o a Hacienda para inyectarlas al sector privado y de igual forma eh, entrar en un cabildeo masivo en el Congreso para que esa inyección de fondos federales de alguna manera eh, beneficie al mercado laboral puertorriqueño y la economía puertorriqueña y por supuesto, Tenemos que aprender de las experiencias de otros países también. Tenemos que aprender de la experiencia de Singapur, del caso de Italia, de lo que está pasando en España y abrir nuestras puertas a ayuda internacional también de distintas fuentes, de de países hermanos y buscar de alguna manera inyectar estos fondos. También yo creo que el, el gobierno puede hacer un mejor trabajo con respecto a la industria bancaria. Eso de las moratorias, buscar alguna manera, por ejemplo, de que no se paguen eh, las moratorias en su totalidad una vez culmine la, la crisis o, 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 la, o la prórroga de tres meses, sino que se transfieran esos pagos para el final del préstamo. Hay otras muchas medidas que el gobierno puede tomar. Yo creo que el gobierno tiene una oportunidad increíble para ser creativa. Tiene que seguir los ejemplos de otros países, como por ejemplo El Salvador, que como tú sabes, Jessica, el presidente está buscando prorratear los pagos de ciertas obligaciones. Así que yo creo que si, una, si una, un sector se va a afectar mucho por esta cuarentena y por estos cierres, va a ser la empresa privada. Y para ello es necesario entonces inyectar ese dinero en la economía.
0: La realidad es que legislar para imponer eh, eh, obligaciones patronales para pagar de donde no tengo donde yo agarrar, es como que... Como que matemática sencilla, ¿no? Definitivamente el sector privado es el que sostiene este país, porque además está decir que Puerto Rico, ¿verdad? A nivel nivel gubernamental está quebrado. Eh, Así que, ¿cómo vamos a hacer que estos negocios que precisamente están cesanteando, pues porque no están recibiendo ingresos, que están en esta situación tan difícil, pues entonces sí, se, se reinventan o hay la oportunidad de recibir, como bien mencionas, ingresos eh, para entonces poder no sostener eh, salarios y otras cosas. Pero antes de llegar a eso, porque quiero cerrar el capítulo de la opinión, porque yo sé que esta pregunta me la han hecho 20 veces, estas dos semanas que están pasando, pues entonces las puedes cargar a cualquiera de estas licencias, no obstante, si el empleado, porque también me ha sucedido, no quiere que se le cargue a vacaciones, no quiere que se le cargue enfermedad, pues entonces no cobra. ¿Correcto?
1: Eso es así. Si es un empleado no exento y no trabaja o teletrabaja, y obviamente pues eso significa no realizar labor alguna, si no quiere que se le cargue ese tiempo a una licencia, pues entonces no cobra. menos que el patrono, eh, eh, por ánimo de mera liberalidad, por querer ser bueno con sus empleados, quiera pagárselos. Pero como tú bien identificas, Jessica, eh, va a ser bien difícil. Digo, de el que
0: ser bueno, que el dinero. Eh, hay patronos que quieren ser buenos, pero no lo tienen. Eso es como que yo quisiera comprarme eh, pues un carro, pero no tengo. Lo que tengo que comprar es el otro, por no mencionar marcas, ¿no? Hay patronos que claro, no, claro. la realidad es que no pueden, ¿no? no pueden sostener salarios. Hay patronos, eh, que,
1: son, eh, patronos que son familias o, o patronos pequeños que también, al igual que algunos obreros, dependen de cheque a cheque para seguir moviendo su negocio, ¿verdad? Porque el dinero a veces les no, alcanza no. simplemente para cubrir sus obligaciones. Así que esto es lamentable, Jessica, y muchos sectores eh, están son vulnerables a esta, a esta crisis. Y yo creo, obviamente, que aparte del de, de gobierno, algo bien importante que tú identificas, Jessica, es que eh, si bien el gobierno está, y fíjate, mira lo que hizo el gobierno, está concediéndole a los empleados públicos, el hecho de tener la paga completa, independientemente de que la agencia esté cerrada. ¿Por qué entonces no tomar medidas similares con respecto a la industria privada, cuando son los propios empleados de la empresa privada los que también contribuyen al departamento de Hacienda, son los que tributan, son los que en cierta medida el dinero de ellos funciona para correr el gobierno? ¿Verdad? Porque Y creo que tú lo has señalado en varias en varios sitios y también en varias pero claro, es como cosas. que
0: está cerrado no está generando, pero igual tú no generas porque quien te hace generar somos nosotros y entonces yo no estoy generando y de, y, y de lo que no tengo o sea de un negativo tú estás pagando, o sea la de, si tú luces bonito en la empresa privada como luces, yo creo que es bien justo realmente es bien justo es, y bien real eh, y como, sí, como nosotros eh, eh, eh el el tú el, el la gobernadora o quien sea de gobierno pararse a hacer lucir de que yo doy esto entonces pones en una situación difícil al sector privado, no es justo, y no es responsable sobre todo, no es el mensaje responsable, porque al final del día ese salario lo pagamos todos y ahora mismo no hay cómo pagar precisamente el, el privado. Imagínate cómo entonces pagar otro. Eh, eso sería otro podcast, pero es triste cuando se llevan mensajes que no son correctos. Eh, te eh, pregunto, ah, sí. Sanabria, Eh, En el caso de de, de este empleado, y y qué bien que hiciste la aclaración, cuando es no exento, entonces dice yo no quiero que me pagues ni por vacaciones ni por enfermedad y y quiero hacer la salvedad. Y es que la realidad es que el tiempo no nos va a dar. Podemos hacer entonces otros solamente de empleados exentos, pero... La mayoría de las dudas que vienen de los no exentos y me, te dice pues, mira, yo no quiero que me cargues a vacaciones, pues, entonces, en efecto, un cierre de operaciones no cobra. Entonces, La otra opción que, que comúnmente eh, se plantea es el desempleo. Ahora quiero llegar al desempleo. Hay personas que me han preguntado, para yo cobrar el desempleo, ¿tengo que haber agotado las licencias? Este, si yo estoy cobrando licencia, ¿voy a cobrar desempleo? Eh, comúnmente, eh, jóvenes, y esto lo digo, es una nota aclaratoria, el desempleo, estas cartas las envía al patrono para que el patrono las llene y pueda informar la razón de escasez de trabajo. Yo imagino, no sé, no trabajo con la agencia gubernamental, que en los tiempos que estamos esto no va a ocurrir, porque esto demora mucho el proceso. Así que puedo, puedo, puedo asumir que una vez los empleados llenen sus formas, no, no creo que haya esa esa confirmación de parte del patrono. O sea que se ha mencionado o ha sido la la publicidad que se ha dado de la seguridad de desempleo en el que los empleados llenen bajo escasez de trabajo para entonces poder hacer esos pagos. Te pregunto si fuese así en el caso donde, ¿verdad? No no van a a verificar las nóminas, el empleado cargado a licencia o no. ¿Se pagará directo o tú entiendes que sí se va a hacer ese proceso? ¿O el empleado debería primero agotar sus licencias y luego pedir desempleo? ¿Cómo, cómo, verdad? Y yo sé que tú tampoco trabajas en la agencia, ¿no? Pero lo que que se ha escuchado por ahí, ¿cómo es que se va a trabajar esto?
1: Sí, pues mira, yo eh, te soy sincero, el Departamento del Trabajo ha sido bastante vocal en exhortar a, lo, a las personas a entrar a la página de internet de ellos y a llamar a unas niñas a unos ciertos números telefónicos. Eh, y le está pidiendo a cada, a cada persona que llene la solicitud completa y esa solicitud, como tú sabes, incluye también un espacio para informar, ¿verdad? Eh, si está devengando algún otro ingreso, si, está, si se le han dado paga por licencia, entre otras cosas. Yo presumo que el Departamento del Trabajo va a, a tramitar estos casos como tramita normalmente. Los casos de desempleo, eh, ciertamente tú tienes derecho a recibir los beneficios de desempleo, número uno, cuando pierdes el empleo, cuando hay una reducción en horas. Así que quedará discreción del Departamento del Trabajo si tú estás percibiendo alguna licencia en el momento, el hecho de, de conceder todo el beneficio y desde cuándo. Esos son criterios que el Departamento del Trabajo utiliza para evaluar lo más que me hace sentido, ¿verdad? Es que el Departamento del Trabajo decida que tú cobras desempleo desde el momento en que tú agotas, tu licencia, del momento que tú dejas de percibir un ingreso, en el momento que es efectivo, en teoría, tu, tu despido, eh, y, y coge unos créditos por eso, ¿verdad? Pero la realidad es que sobre el desempleo mismo, ahora mismo, anoche se presentó un proyecto de ley en el Congreso Federal de 1.400 páginas, y entre las propuestas de los demócratas, verdad fue fueron los demócratas que nos presentaron, hablan de dar un beneficio de 600 dólares adicionales a lo que ya la persona recibe semanalmente por concepto de desempleo con el fin de que el obrero tenga más dinero para tener en sus manos y pueda activarse la economía, porque como tú sabes, con todo esto de la cuarentena, pues los comercios cerraron, la gente no está gastando, la economía necesita que empiece a circular el dinero y que se vendan los bienes. Así que yo, contestando tu pregunta de una manera más sencilla, creo que el del trabajo discrecionalmente decidirá eh, si, si te permite concepto beneficios de desempleo aún cuando esté recibiendo licencia por vacaciones y haría sentido eso, ¿verdad? Aunque no sería lo que yo recomendaría, haría sentido en ese sentido, Jessica, porque si la secretaria está diciendo, el exultando a los patronos que no paguen de su licencia y que paguen de otro lado, pues quiere decir entonces que ella va a ser consecuente y va a pagar el desempleo aunque los empleados ya estén agotando licencia de enfermedad, es lo que me parece. Sí.
0: El escenario normal, bajo otras circunstancias, que obviamente no es la pandemia, y lo que estamos viviendo es que el empleado que esté vengando salario, ya sea por licencia o salario regular, no podría cobrarle ese empleo bajo escasez de trabajo porque está recibiendo ese ingreso. En este caso, pues no sabríamos, porque no no han sido claros. Incluso la realidad es que me han dicho personas que han escrito y tampoco le han contestado, que han escrito al correo electrónico, No sabría decir, este en ese caso, pues sería bueno que la secretaria nos dé un heads up de esto y nos diga si en efecto, pues, cómo lo están trabajando, o por lo menos cuál sería el tiempo de espera una vez el el, el empleado lo solicite. Yo creo que eso es es justo para saber, verdad, pues si espero cinco días, si espero diez, si espero dos horas, porque lo que me han dicho es que han escrito y no han recibido respuesta. Pero igual no sé si esa respuesta es que la persona la espera en 24 horas. Así que yo creo que lo lo importante aquí sería, a partir del Departamento del Trabajo, que diga más o menos cuánto sería el tiempo de espera una vez el empleado solicita la reclamación. Cabe señalar, Sanabria, que esta, esta reclamación... ¿Verdad? De ser aceptada lo que pagas son 190 dólares a la semana. Sí salió una noticia bastante reciente también, que incluso la Junta Fiscal estaba eh, ya ocultando la posibilidad de subir esto eh, un por ciento adicional y creo que era unos 200 algo semanal. Yo no sé cómo esto lo están mirando, si es de la perspectiva que va a subir entonces el por ciento de aportación patronal para ello eh, o es el dinero que llega de otra área. No dan esos detalles. este, No obstante, al día de hoy, como está establecido, son 190 dólares eh, semanal hasta 26 semanas, lo que significa seis meses de, del año. Eh, pero sí, es una posibilidad. Hay personas que me han preguntado, ah, pero si no me han despedido. No te tienen que despedir. El desempleo no te tiene, un patrón no te tiene que despedir para tú poder solicitar el desempleo si hay una escasez, que es el caso. De Pero trabajo, un empleado que trabaja una reducción en horas. Correctamente, hay una reducción en horas, puedes cualificar para el desempleo y continuar activo en tu trabajo. Y a las tres semanas reactivarte y volver al trabajo y no pasa nada. O sea, es parte de los beneficios que en situaciones comunes y normales el desempleo maneja. Eh, Para esto precisamente es este fin. Eh, 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 Licenciado, mencionaste, y yo creo que es bien importante y lo quiero establecer, unos alivios contributivos para los contratistas independientes. Muchas personas se me han acercado y me han dicho, Jessica, para nosotros los empleados, voy a citar, para nosotros los empleados contratistas independientes. Gente, si eres contratista independiente, no eres empleado. Si eres empleado, no eres contratista independiente. Las dos cosas no pueden pasar. O sea que el que es contratista independiente, pues, valga la redundancia, es un contratista que trabaja por su cuenta y definitivamente si no hace el trabajo que en algún momento pues se contrató a hacer, pues no tiene beneficios y no tiene ninguno de estos beneficios. O sea, ¿qué está pasando con esa gente, esa Pues
1: mira, eh, la gobernadora en la conferencia de prensa que hizo esta semana dijo que le va a dar un 500 dólares de incentivo, ¿verdad?, a las personas que tienen su propio negocio. Ese beneficio, como te menciono ahorita, me parece que es importante, pero es insuficiente. 500 dólares, Jessica, yo creo que lo que se utiliza para estimarlo es básicamente la canasta básica de una familia pobre en Puerto Rico, que como tú sabes, el ingreso anual que tiene una familia pobre en Puerto Rico, según se ha estimado por economistas y científicos sociales, son 13 mil dólares. Cuando tú divides, divides esos tres entre las 52 semanas que tiene el mes, te da que es una razón de 250 dólares por semana, y por dos semanas, 500. Lo que hizo la gobernadora es tomar como, en mi opinión, punto de partida, esa canasta básica para una familia pobre en Puerto Rico. Y como ya llevamos dos semanas de, cu- de cuarentena, pues decidió dar 250 y 250, 500 a todo empresario en Puerto Rico. Pero como te mencioné, eh, los dueños de negocio eh, se, me- se merecen que recibir ay- más ayuda y que se identifiquen otras posibles fuentes de ingresos para ellos. Así que obviamente, pues, Aunque es importante la ayuda, vuelvo y repito, no quiero ser más agradecido y no quiero poner toda la responsabilidad en el Estado. Creo que el Estado debe crecerse ante estas circunstancias históricas, utilizar partidas, como han dicho otras muchas personas, de fondos de emergencia, de asignaciones presupuestarias, de algunas agencias y transferirlas al sector privado, porque como tú dijiste ahorita, ese es uno de los sectores más importantes de esta economía, Eh, mantiene eh, prácticamente a mucha gente en Puerto Rico, de hecho, la mayoría de los trabajadores están en ese sector y no los podemos olvidar ni relegar. Si no contamos con los fondos en Puerto Rico, cosa que no sé, porque el gobierno ha sido 100% transparente en ese en ese respecto, aparte de que no lo voy a culpar tampoco. Recientemente tuvimos unos temblores y se asignaron del Fondo de Emergencia Partidas para muchas víctimas de esos temblores que se quedaron sin hogar. Pero debemos identificar fuentes donde, que existen de nuestro gobierno, solventar así de igual forma que en el Congreso de Estados Unidos para ver si se asignan fondos. A, esta clase de, a este sector privado, ¿verdad? que realmente es uno de los motores de esta economía.
0: Sanabria, no me quiero ir sin antes mencionar que a nivel federal entiendo que hay unos fondos que también se van a asignar, se ha estado diciendo esto en el final, eh, pero sí he escuchado que hay unos fondos que también se van a asignar para contratistas o para pequeños negocios que no han podido operar eh, en estos tiempos, pero ya son a nivel, porque los 500 dólares que hablaste son de Hacienda, son de Puerto Rico, son que la gobernadora pues ya básicamente verdad los lo, lo ordenó, están autorizados. Pero he escuchado algo a nivel federal, ¿es
1: correcto? Sí, ahora mismo los demócratas y los republicanos están en conversaciones, ahora mismo están trancados, como te mencioné ahorita. Ah. A, anoche los demócratas presentaron un proyecto de 400 páginas donde se toma en consideración también los pequeños negocios y los medianos negocios y están pensando asignar partidas billonarias a esos fines, ¿verdad?, para porque reconocen que son parte del motor de la economía. Sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo Se sabe que se quiere eh, ayudar a este sector. Sin embargo, eh, para los demócratas, los republicanos están tratando de ayudar principalmente a las corporaciones. Para los republicanos, los demócratas están queriendo ayudar demasiado a los individuos. Y entonces, pues, están teniendo problemas poniéndose de acuerdo. En lo que sí están de acuerdo es que eh, saben que hay que identificar un dinero que vaya a ayudar directamente a a las empresas medianas y pequeñas y se están trabajando con eso ahora mismo. Pero nada, Sandra,
0: te agradezco siempre. Por tu disponibilidad. Hay demasiados temas, hay demasiadas cosas pasando. Tratamos de ser lo más responsables y poder informar a medida de que las cosas se van aprobando. Así que vamos a seguir en esto. De, de, de esto se trata eh, de poder llevar la información. Así que a la medida de que se sigan legislando cosas nuevas eh, para beneficios para ambas partes, tanto para patronos como para empleados, para eso estamos aquí, para seguir informando. Gracias, Mil Sanabria. Gracias, Mil, o por cambié. siempre decir presente. Eh, así que esto es un episodio más, pero pero de muchos más que nos faltan de Recursos Humanos con Calle. Así que hasta luego, siempre pendiente. Recuerden buscarnos en todas las plataformas digitales, dar, ir y darle primero para que siempre les salgan las cosas nuestras y los avisos eh, en, su, en su página wall Y buscarnos también en cualquier plataforma de podcast porque igual pues también nos pueden escuchar y no solamente ver. Así que estamos... Por, por, todas las, por todas partes, siempre cuando nos busquen. Así que búscanos por ahí, recursos humanos con calle. Hasta la próxima.